0: Depois de pandemia, nunca uma vacina foi tão esperada por toda a humanidade. Cientistas de todo o mundo correm contra o tempo para desenvolver formas de prevenir a covid-19. Por outro lado, tem muita gente que acredita que as vacinas oferecem perigo. E até existe um movimento chamado anti-vacina. Essa falta de vacinação por escolha, por opção, fez ressurgir doenças já extintas no Brasil, como o sarampo, por exemplo. Hoje, a nossa conversa é com a doutora Ana Carolina Barreto Marinho. Ela é coordenadora do Departamento de Imunização da ASBAI. Doutora Ana Carolina, muito obrigada pela participação. Olá, obrigada a vocês aí pelo convite. Doutora, as vacinas que existem hoje, né, que previnem diversas doenças, elas são consideradas realmente seguras?
1: Sim, né, as vacinas são seguras, né, é importante entendermos que para uma vacina ser desenvolvida são necessárias muitas etapas é, e dentro dessas etapas existe uma, a fase de avaliação de segurança. Né, então, nós podemos sim confiar nas vacinas que, que temos
0: disponíveis hoje né, no mundo inteiro. E assim, é, é, existe muito receio, né? Principalmente quando tem as campanhas de vacinação, as pessoas que têm alergia, a, e alergias graves até, é, elas ficam com um certo receio de tomar as vacinas, né, e causar alguma reação alérgica. É possível que uma vacina cause reação alérgica e até uma possível anafilaxia, que é a reação mais grave na alergia? As vacinas, na verdade, funcionam como medicamentos de um
1: modo geral, né? Então, todo uhum. medicamento, e incluindo as vacinas também, elas têm a chance sim de causar algum efeito colateral, algum evento adverso. E dentre esses efeitos colaterais, a alergia é um desses fatores que podem ser causados por vacina. Mas é a probabilidade de que uma vacina cause alergia ela é muito pequena. Então, existem é, grupos muito selecionados de pessoas, pessoas que são extremamente alérgicas, né, como, por exemplo, alérgicos graves ao ovo, que eventualmente podem ter uma reação quando tomam uma vacina que contém é, algum desses componentes. Então, é possível, sim, ter alguma alergia após uma vacina, mas essa probabilidade é muito pequena comparado aí ao número, de, né, as milhares, milhões de doses que são aplicadas.
0: Doutora, tem muito receio das pessoas com alergia, principalmente a proteína do leite de vaca e ao ovo. Realmente existem muitas vacinas com esses, com esses dois traços, de leite e de ovo? É, é importante nós separarmos aí, né? principalmente que, quais são as vacinas que
1: podem conter proteínas do leite e quais são as vacinas que contêm proteínas do ovo. Em relação a vacinas que contêm é, proteína do leite, na verdade, nós só temos uma vacina, especificamente, que é a tríplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubéola, que contém proteínas do leite, especificamente de um fabricante, né, que é o Ceranofinidia, e aí crianças com história de alergia muito grave quando ingerem leite ou entram em contato na filaxia, tem contraindicação de receber essa vacina especificamente desse fabricante. Lembrar é. que os alérgicos ao leite podem sim receber vacinas tríplices virais de outros fabricantes. Em relação ao ovo, a vacina influenza contém quantidades muito pequenas de ovo e a vacina febre amarela contém quantidades maiores da proteína do ovo. Então, pacientes que são muito alérgicos com reações é, imediatas é, de alergia após comer o ovo eles têm uma contraindicação de receber vacina de febre amarela, ou são indicados fazer até procedimentos de sensibilização, se a vacina realmente for muito necessária. E esses pacientes graves ao ovo podem receber a vacina influenza, a quantidade é muito pequena da proteína. O que nós orientamos é que exista uma precaução dessa pessoa ficar ali no ambiente do serviço de saúde, por 30 minutos, mais ou menos, em observação, após receber a vacina. Mas ela pode sim receber a vacina da influenza.
0: A senhora recomenda que pessoas que apresentam é, reações graves, né, como a anaflaxia, elas recebam a vacina em um ambiente preparado, um ambiente controlado no caso de acontecer a reação imediata é, o ambiente é, ter uma adrenalina para caso seja necessário o uso?
1: Todas as pessoas que recebem vacinas e medicamentos, eles deveriam receber é, né, esses produtos, incluindo as vacinas, em serviços com precauções mínimas, para o atendimento de possíveis reações, né, então os postos de saúde, clínicas, é, devem estar preparados para qualquer tipo de reação causada por uma vacina ou por um medicamento. Mas se o paciente, sabidamente, já é anafilático, tem um risco maior de receber uma vacina que contém algum componente, esse reforço, essa precaução, ela deve é, ser reforçada, na verdade, né, e aí sim, deve receber um ambiente que tenha um preparo para o manejo de
0: anafilaxia
1: inclusive tendo é, disponível ali o uso da adrenalina com profissionais
0: capacitados para isso. Doutora, esse esse movimento que a gente ouve falar, o movimento anti-vacina, qual a origem desse movimento, né? Por, quê? Por que, eles começaram a fazer, entre aspas, campanha contra as vacinas? É, o
1: movimento anti-vacina, na verdade, ele é, tem várias causas, né? Tem uma diversidade aí que vai variar entre culturas, condição social, religiosos. Então, isso vai variar bastante aí sobre grupos que fazem parte desses movimentos antivacina. Mas especificamente, é, ganhou, infelizmente, ganhou um grande impulso esse movimento, a partir da publicação de um médico inglês, né, ele na verdade, fez uma publicação de um estudo fraudulento, em que ele associava aí, a vacina contra o sarampo ao desenvolvimento de autismo em algumas crianças. E, infelizmente, depois que esse artigo foi publicado, isso tomou uma dimensão muito grande, isso especialmente na Europa, e aí as pessoas começaram a não se vacinar mais contra o saran. é Depois de muitos anos, descobriu-se que, na verdade, esses estudo era uma fraude, mas, enfim, o já estava feito aí com o reforço do movimento antivacina. E isso culminou, inclusive, um aumento de número de casos de sarampo muito grande na Europa e aí se disseminou para o mundo inteiro.
0: Bom, inclusive o ano passado, né, em 2019, foi feita uma campanha grande né, no Brasil para vacinação de sarampo por causa da volta da doença, né? Exatamente, né? Uhum. Infelizmente
1: isso veio migrando da Europa, veio para a América e aí chegou no Brasil, chegou em São Paulo, e é uhum. isso que nós temos vivendo esse período agora, né? Além uhum. de uma pandemia com uma infecção nova, nós temos essas, essas doenças infecto-contagiosas que ressurgiram aí e uma parte devido a esses movimentos antivacina.
0: A senhora acredita que, porque assim, bom, estamos né, no meio de uma campanha do influenza, da campanha da vacinação da gripe, né? Mas a gente escuta falar muito na imprensa que não, não se atinge né, o nível desejado de imunização, tanto da vacina da gripe, como aconteceu também com a vacinação do sarampo. Por que a senhora acha que acontece isso? É, esse movimento anti vacina tem uma certa responsabilidade nessa baixa imunização?
1: No Brasil, especificamente, a gente acredita que o que é assim, um dos principais fatores é, é realmente a falta de, de consciência da população e principalmente das pessoas mais jovens uhum. que não viram as doenças graves acontecerem, né, como a poliomielite, por exemplo, como varíola, então existe uma confiança, uma falsa confiança, situação de segurança da, da população achando uhum. que essas doenças não existem ou que não vão pegar, eu acho que esse é um ponto muito importante. E aí é necessário reforçar que essas doenças é, de maior gravidade, elas só diminuíram, em Brasil especificamente, porque a campanha de vacinação aí na década de 80 até 90 foi um sucesso. Eu acho que retomar essa cultura da vacinação no Brasil é muito importante. E é isso, associado, então, ao movimento anti-vacina, medo e outras culturas, né, é diversidade de pensamento aí sobre a própria mudança de estilo de vida da população, as pessoas trabalham o dia inteiro, precisariam de horários mais alternativos, de repente unidades de saúde para se vacinar. Então são muitos fatores que levam a essas
0: baixas coberturas. Ou seja, é mais arriscado deixar de se vacinar do que receber a vacina, certo? Com certeza, né, nós,
1: nós sabemos isso, que a doença traz de prejuízo, né, de mortalidade, uhum. de prejuízos, é muito maior, uma proporção muito maior do que possíveis efeitos colaterais em relação às vacinas, que a gente sabe que são raros e, e são bem controlados, né, então, uhum. sem dúvida nenhuma, a melhor
0: maneira aí de se proteger é se vacinar. Doutora, e essa torcida que o mundo inteiro se encontra hoje para a descoberta da vacina contra a Covid-19, pelos estudos em andamento, é possível já garantir assim, que os componentes utilizados vão dar segurança né, contra uma possível reação alérgica é, da vacina que estão testando, já começou o teste em seres humanos... Qual a sua opinião sobre essa vacina? Vai demorar ainda? A gente está aqui na torcida, né? Todo mundo. É Exatamente. Existe realmente uma corrida, e o mundo inteiro, né, com várias frentes para
1: o desenvolvimento é, de uma vacina que seja eficaz e que seja segura também, né? Devinir aí contra a Covid-19. Alguns resultados é, já se mostraram mais promissores, e aí com, né, com tudo já em humanos, mostraram algo uma segurança, então isso é, é muito interessante. Ao que parece, pelo menos algumas vacinas em desenvolvimento que a gente praticou a conhecimento, aparentemente não tem conteúdos alergênicos mais comuns, né, que nós estamos, uhum. como ovo e leite, mas ainda é muito cedo para a gente avaliar se realmente não existirão né, componentes alergênicos ou se existirão componentes novos que Causarão outros eventos adversos. E aí, por isso, então, embora exista uma expectativa muito grande, uma necessidade com a vacina sendo desenvolvida, nós sabemos que isso leva um tempo, principalmente por causa das etapas de segurança aí. Então, não sabemos se para esse
0: ano, mas possivelmente próximo ano teremos uma vacina. Doutora, alguma mensagem que a senhora queira deixar para quem está escutando esse episódio do podcast das BAI? Nesse momento, é, nós não podemos é, nos descuidar de doenças crônicas
1: e da prevenção, da imunização, né? Então, entendo que todos estão voltados aí para as notícias em relação à Covid-19, existe toda uma preocupação, existe o distanciamento social, as pessoas não estão procurando serviços de saúde. Evitando aglomerações, mas é importante manter os seus tratamentos crônicos regulares. Então, quem tem asma, tratar a asma, é, as doenças de base. Mas, principalmente, tentar manter o calendário é, de vacinação, na medida do possível, em dia, né? E lembrar que a vacina da influenza nesse momento, é uma vacina extremamente importante, e isso ajuda é, num diagnóstico diferencial, aí, de sintomas com a COVID-19, né? Então, pelo coronavírus. Então, um aliado que a gente
0: tem agora é a vacina da influenza nesse momento. Tá certo, doutora. Doutora Ana, quero agradecer muito a sua participação e as suas informações aqui no podcast das BAI. Ah, obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas. A doutorana Carolina Barreto Marinho é coordenadora do Departamento Científico de Imunização das Bai. Acompanhe a Asbai nas redes sociais e no site www.asbai.org.br. Eu sou a Patrícia de Andrade e este podcast teve a curadoria de conteúdo da Gengibre Comunicação. A edição de áudio é da agência Trovai. Até o próximo episódio do podcast da Asbai.